0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами читаем, комментируем и разбираем 11 главу книги «Деяния апостолов». И здесь уже в третий раз рассказывается об уверовании римского центуриона, Корнилия, и раз в третий раз повторяется, значит это очень-очень важно, потому что язычники, приняв христианство, делают уже церковь не национальной, а еврейской и выходцами, не выходцами, а и иудеями, принявшими Иисуса Христа, именно конкретно локальными, которые жили в Иудее, в основном которые были евреями, а уже такой международной, вселенской. И давайте с вами прочитаем с первого по третьей стихи. «Услышав апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Хотя в то время не было сотовой связи, электронной почты и так далее, то видите, как написано в первом стихе, уже апостолы услышали об этом. И, конечно же, у них э, возникают э, некоторые вопросы, и они спрашивают «Неужели ты ходил к необрезанным людям и ел э, с ними?» Первая церковь, как мы помним, у нас состояла из э, евреев, из ревнителей э, закона «обрезанных». И это согласуется со словами Иисуса Христа еще в первой главе, которую мы читали, где написано «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете теми в Иерусалиме и во всей Иудее». Но На этом Иисус не закончил, он сказал, а также в Самаре и до края земли, то есть уже по всей земле будет проповедано Евангелие. И первые уверовавшие из евреев думали, что нужно проповедовать только евреям обрезанным, и, соответственно, Дух Святой может сойти только на них, и даже такой лозунг я бы предложил бы в то время им сделать, что Христос только для евреев. Вот. А участь язычников какая. Ну, видимо, они думали гореть в аду. То есть никакого смысла в их жизни нет. И даже, как некоторые считали, что язычники они как камни, да, что их жизнь ну, просто пустая, как, как вот у животных, у каких-то там камней. Смысла никакого не имеет. И, конечно же, был некоторый путь обращения язычника в иудейство, существуя даже Вот, Но это не носило такой массовый характер. И поэтому, как если мы сравним первый век церкви, когда ну, вся Римская империя узнала о христианстве и всю историю многовекового иудаизма, когда прозелиты это скорее были некоторые такие вот исключения. Далее, что еще, наверное, сказать. Мы много говорим о язычниках. Кто такие язычники? Это те люди, которые говорили, опять же, на другом языке, возвращаясь к пониманию первых христиан. То есть язычники – это те, которые говорили не так, как евреи. И вот здесь вот уже после третьего стиха Петру приходится объясняться, как он ел и пил и гостил у язычника, у римского центуриона. Но помним, это уже говорили, что евреям запрещалось есть и входить в дом к язычникам. И вот четвертый, пятый стих. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. То есть Петр не сказал, что вы тут ко мне пристали, отстаньте или Раз вы не, вы не знаете, нет, они ему задали вопросы, как Библия говорит, дай отчет, ответ требующему у тебя. И поэтому нам подробно все рассказывает. Пятый стих. «Городи, иопии я молился, и выступление видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне». Спустилась ко мне. Здесь э, подмечу такой важный момент, что Петр не просто захотел кушать, пошел поесть, смотрит, никого нет, только там дом язычника, зашел, согрешил. И вдруг по благодати еще смог ему как-то за обедом проповедовать. И как-то он говорит, ну, вы знаете, вот случайно вроде бы и согрешил, а вроде бы и человека спас. Но нет, он молился. То есть все начинается с молитвы, все начинается с молитвой, вот он увидел это видение. Далее написано, после того, как вот этот сосуд спустился, он говорит, я посмотрел в него и рассматривая увидел четвероногих земных зверей присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, закали и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. Здесь говорится, что три раза это он видел. Но, видимо, что точно, что не показалось Петру, чтобы он не перепутал. И главная цель этого видения была убедить Петра, что Бог он очистил а, свою кровью, и в том числе язычников. Видимо, у Петра были настолько сильные какие-то религиозные шаблоны, что это нужно ему было трижды повторить. И, как написано в послании к римлянам, Христос умер за нечестивых, то есть за всех а, людей. И Иисус через галковскую жертву, он примирил нас а, с Богом и всех, и евреев, и язычников. Но есть одно условие, конечно же, а, это даже написано в Евангелии от Иоанна 3.16, ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий. То есть есть условия, не просто все спасенный, но ну, дабы каждый э, верующий не погиб, но имел жизнь вечную. То есть получается, чтобы получить спасение, э, Его нужно э, принять, уверовать, что Иисус Христос есть Сын Божий. И также, как мы тут многократно уже в деяниях читали, также покаяться э, в грехах. И это следует и самой жертве Иисуса Христа: ведь Он, если умер и страдал э, на кресте, за нас или вместо нас, то чтобы его жертва подействовала в нашей жизни, нам нужно покаяться в своих грехах, иначе от чего Иисус будет нас спасать. Некоторые говорят, ну греха же нету а тогда зачем вообще жертва Иисуса Иисуса Христа? И непокаявшийся человек в таком случае становится самоправедником. И Иисус Христос к таким людям обращался притчей. Это в Евангелии от Марка во второй главе написано, когда он ел с мытарями и грешниками, а фарисеи обличали его. И он им сказал, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И это был некий такой сарказм или юмор. Я когда сначала читал Библию, еще когда так уверовал, я думал, ну, видимо, бывают какие-то праведники, особенные люди, но нет, это был такой, Иисус их как бы поддевает, говорит, что праведники не нуждаются в спасении, но Важно помнить, и конечно же фарисеи знали другие места из Библии, где написано, да, что нет праведного ни одного, или что нет ни одного человека, который жил и не грешил бы, потому что все согрешили и все нуждаются во Христе, в Мессии. После того, как уже человек верует в Иисуса Христа, как в Сына Божьего покаяться, то Бог по благодати дарует Духа Святого. И, конечно же, еще есть момент крещения. Сейчас я просто не стал его поднимать. Я думаю, мы отдельный уже после деяний где-то сделаем про это выпуск, потому что мы видим примеры, что Дух Святой сходил и до крещения, и после крещения. Давайте с вами продолжим читать 11-12 стихи. «И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был был, посланный из Кесарии ко мне». «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной Исии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека». Какой здесь момент? Во-первых, что Петр не просто один ходил, с ним были свидетели, которые, видимо, с ним и пришли. И они подтвердили слова Петра. И еще... Момент здесь написано, что Дух сказал мне, чтобы я шел э, с ними. Э, видимо, Петр, он, опять же, показывается, что он все-таки сильно сомневался, и поэтому Дух Святой э, ему... Как раз таки и сказал, чтобы он не сомневался. Вот это даже вот слова, на которые я хотел обратить ваше внимание. «Дух сказал мне, 12 стих, чтобы я шел с ними немало, не сомневаясь, насколько сильны были их религиозные шаблоны». Далее, 13 стих. «Он...» Рассказал нам уже про Корнилия, как он видел в доме своем ангела, который стал и сказал ему, пошли в иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. И здесь уже была целая спецоперация, даже, возможно, слова Духа Святого, то есть побуждение, которое в сердце Петр услышал, было недостаточно, и Бог призвал ангелов своих, чтобы они пришли и были задействованы в этом событии, когда уже Петр понимает, тут Дух Святой говорит, пришли люди, тут ангелы были задействованы, но, видимо, без вариантов, точно-точно Бог, точно был Господь. И 15 стих, в котором написано, когда же начал я говорить Петр. Он сошел на них, на язычников Дух Святой, как на нас в начале, в день Пятидесятницы. И тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. И вот здесь такая вроде бы несостыковка, это же Иоанн Креститель говорил. Он говорит, вспомнил слова «Я Господа, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым но здесь не является это ошибкой потому что Иоанн Креститель, кем он был? Иисус сказал, что он был самым величайшим из пророком, из пророков за всю историю человечества, ни до, ни после не будет таких великих пророков. Почему он был великим пророком? Потому что он указал на Мессию, а это самая главная цель была у пророков, указать на Христа. И во втором послании Петра Петр сам говорит в первой главе, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимым Духом Святым. Поэтому даже если Иоанн Креститель и сказал какие-то слова, то Петр э, говорит, что это слова Бога. Почему? Потому что, э, как здесь написано э, у самого Петра, он был, Иоанн Креститель, движен Духом Святым и изрекал эти слова не по своей воле, но по воле Божией. Поэтому э, он говорит, что Бог так сказал. Поэтому даже когда мы читаем Священное Писание, можем говорить, вот Господь так заповедовал. Даже если это сказали люди или записали люди. Потому что все Священное Писание Бог дал людей, которые записали его, и мы его сегодня с вами имеем. И вот 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то а, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» и Здесь вот такой же принцип Гамалиила, тайного ученика Иисуса Христа. «Если от Бога, то состоится...» вы не сможете этому противостоять. Если же это от людей, то бойтесь как бы не быть вам еще Бога противниками. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». И Вроде бы Иисус Христос много говорил об этом в разных притчах и о том, что язычники как ветвь, которая будет привита к основному дереву, да, к евреям, и о работниках, которые весь день работали, трудились под палящим солнцем, а уже вечерком пришел какой-то молодой работник на часок, чуть-чуть поработал в тени, вот, и всем заплатили одинаковую награду, то есть все были спасены. И, конечно, как в той притче, многих это возмущало, были огорчения, но Иисус тогда сказал, что Господин, Он решает, да, кому сколько заплатить, и поэтому Бог так решал, что и еврейский народ за всю свою такую уже многотысячную, многовековую историю получил спасение в Мессии, которого ожидал. Конечно, не все уверовали, но те, кто приняли, и язычники, которые вроде бы никого и не ждали, а вдруг раз, им к ним пришли апостолы, начали проповедовать и они приняли его и тоже получили получили спасение. И как мы видим, здесь Возникает множество вопросов для первых христиан, которые уверовали для апостолов, на что делать с этими язычниками. Да, у Бога есть благодать, Он их спас, а ведь мы были обрезаны, мы учили закон Божий, мы многое не ели, многое соблюдали, не входили в дома к язычникам. То есть, если язычнику верил, ему нужно тоже такой путь пройти: сначала обрезаться, а потом стать посвященным иудеем, весь закон изучить. И поэтому здесь вот так вот подробно этот, все эти моменты и разбирается. И сегодня для нас тоже это в некотором роде ответ, потому что когда люди уверуют, они говорят, а что нам делать вот с Ветхим Заветом, с той частью, нигде где говорится об Иисусе Христе, а вот с заповедями, с повелениями, может нам тоже нужно и обрезаться, может нам нужно тоже какие-то уже ритуальные части этого закона соблюдать. И поэтому здесь вот подробно это все разбирается, в дальнейших главах Деяний апостолов будет подробно даваться ответы, что вообще делать язычникам. 19 стих. «Между тем рассеявшиеся от гонений, бывшего после Стефана, когда его побили, прошли вот эти вот рассеявшиеся от гонений до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедую слова, кроме иудеев». Вот мы видим это, да. И такое понимание сохранялось еще Но при этом в 20 стихе написано, были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, уговорили Эллином благовествуя Господа Иисуса Христа. То есть были те люди, которые не были, видимо, евреями, которые жили постоянно в Иерусалиме. У них был такой кругозор более широкий. Они жили в других странах. Они общались с язычниками. У них были друзья язычники и для них уже не было таких вот барьеров и они как-то с большей легкостью стали проповедовать им и 21 стих, и была рука господня с ними и великое число уверов обратилась господу мы видим что не стали проповедовать многие стали обращаться к господу и здесь вот такой вот момент что рука господня была с ними и значит, был результат, был плод. Отсюда я вот для себя делаю вывод, что если что-то не получается, то два варианта: да. Либо Господь этого не хочет, и нужно остановиться, либо методы, возможно, какие-то не те. Что-то нужно изменить, да? вот тоже в проповеди, еще в чем-то. 2 стих. Дошел слух о Сем до церкви Иерусалимской, и поручили в Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искрения сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. И здесь показан еще один секрет успешной проповеди, успешной миссии, кем должен быть проповедующий, какими качествами он должен обладать, сколько он должен каких-то богословских университетов окончить, языков выручить и так далее. Здесь написано, что он был добрым человеком, исполненным Духа Святого и веры. Что нужно для успешной проповеди? Быть добрым, <смех> быть, конечно же, исполненным Духа Святого, быть верующим и быть добрым вот это вот качество, без которого ни служение, ни проповедь, ничего не получится. Поэтому желаю всем добра, быть добрым. Ну, в принципе, это и является плодом Духа Святого. Дальше, один из крупнейших городов Римской империи был Антиохия, и вместе, наряду с Римом и с Александрием, это были такие три самых, наверное, великих, самых больших городов того того времени. И 26 стих как раз нам показывает, почему это имеет важное значение, что это был один из самых больших городов того времени. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиахии впервые стали называться христианами. Это был такой город, куда многие люди приезжали, так как такой перевалочный пункт, такой логистический кластер, вот, и там, конечно же, они могли не останавливаться в своей проповеди. Даже некоторые пробуждения начинались в портах, где постоянно приезжали, уезжали люди. Вот и здесь мы видим тоже такой пример. И также здесь говорится, что в этом большом городе впервые стали называть христианами. Почему? Ну, потому что в Иерусалиме иудеи, принявшие Иисуса Христа как но ну, они оставались иудеями, просто они же ждали, что ждали, то и получили, да, те, кто приняли. А здесь уже видят, что это отдельная религия, уже не просто национальная какая-то или какому-то месту локально относилась. И здесь множество разных народов, множество разных людей по профессии, по статусу, И когда все увидели, что это отдельная религия, как их можно было назвать, что их объединяло? Они были все разные, но их объединял Иисус Христос, вера в Иисуса Христа, поэтому их и стали называть христианами. Важный момент, что нас всех объединяет. И э, Христос, или мы, можно сказать, мы христиане, значит, мы христовы, то есть мы не сами по себе, э, но, как написано, не я живу, но Иисус Христос во мне. И апостолы называли себя не великими апостолами, великими мужами Божьими, они называли себя рабами Иисуса Христа. Почему? Потому что у раба нет своей воли, но только воля Господина. Поэтому мы христовы, значит, мы христиане. И эту тему я подробно разбирал в подкасте посвященный разбору римлянам. Он называется «Друг, брат или раб». Потому что Господь вроде нас назвал Иисус друзьями, а при этом апостол называет себя рабами. Советую его послушать. И там как раз я говорю, что в молитве очень наш», мы говорим «Да будет воля твоя». Соответственно, если не моя воля, воля господина, так называли, ну, это было отличительной чертой как раз-таки рабов, советую послушать. 27 стих. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав став предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». Это был богатый город, поэтому они могли позволить себе послать в Иудею, которая была провинцией на тот момент. И э, я думаю, что как раз здесь мы можем увидеть такое вот начало социального служения, такую гуманитарную помощь они отправили. Последний стих, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла апостола Павла. И здесь интересное начало служения апостола Павла. Он не сразу идет и проповедует стадионом, как сегодня мы сказали. Но вначале ему доверили такую скромную миссию. Ему сказали, ну вот нужно отнести пожертвование, что он и делает. Кто вообще главные действующие лица в этих главах? Петр кем он являлся? Обычным рыбаком из Галилеи, на котором да и Дух Святой не мог быть, по пониманию Ветхого Завета, потому что он не был ни пророком, ни царем, ни священником. Кто и второй действующее, такое главное действующее лицо? Какой-то военнослужащий из Рима, Центурион. Но все эти вроде бы обычные люди, они стали необычными, благодаря тому, что они ответили на призыв Иисуса Христа. И как нам сегодня стать тоже таким вот посвященными, святыми, сильными мужами, сестрами, братьями, сестрами, мужьями женами Божьими. Это именно отвечать на призыв Иисуса Христа. Бог побудил Петра к служению, побудил идти к Корнилию. И у нас всегда есть выбор. Бог говорит. «Иди, следуй за мной, служи мне, приноси плод». И мы можем сказать, «Вот я, Господь, используй меня». И из простого рыбака галилейского или какого-то там военнослужащего стать, на самом деле, посвященным святым мужем или женой Божьей. Да? Но это зависит уже от нас, откликнемся мы на этот призыв или нет. Скажем ли мы, «Да, Господь, я последую за тобой» или нет. Поэтому желаю всем нам бодрствовать, молиться и утвердительно и с дерзновением отвечать на призыв Иисуса Христа. Благословений.